0: سلام فاطمه عباسی هستم دانشجوی رشته مطالعات ارتباطی در دانشگاه علامه طباطبایی امروز میخوام راجع به ظهور علم جدید باهاتون صحبت کنم در مورد اینکه علم جدید چقدر مؤثر بوده در مدرن شدن جامعه رشته های فلسفی علم جدید رو با هم دیگه بررسی کنیم و به این فکر کنیم که داشتن یک جامعه مدرن نیازمند چه اندیشه ای هست و چه اندیشه ای شده تا آدم ها تونستن به مدرنیته برسند، به داشتن یک جامعه مدرن و با صوبات و سامان بخش برای همه امور زندگی انسان خب برای صحبت درباب ظهور علم جدید ما با دکارت شروع میکنیم هگر میگه که اگر فلسفه در, در دریای مبواج و طوفانی در حرکت بود با دکارت به ساحل امن رسید و پهلو گرفت. علوم انسانی و فلسفی جدید به نحوی خودش رو در یک نسبتی با علم جدید درک میکنه و خب این علم جدید بسیار مهمه. کلیسای کاتولیک در دوری قرون وسطا در یک بخران مشروعیت جدی به سر برد. مدارسی تأسیس میکنه کلیسا با عنوان یسویان، که به شبهات انسان ها پاسخ بدن. دکارت خودش از بود و داره در زمانی زندگی می که یک شک فراگیر جامعه رو فرا گرفته. برون وستا به عنوان تفکری که همه ی زیست و حیات بشر رو معنا می بخشید حالا خودش دچار بحران شده و بشر سردرگمه. گمه. به عنوان یک فیلسوف پرسش های مختلفی در مقابل ما قرار میده و به تمام این پرسش ها پاسخ می ده. اولین پرسش دکارت این هست مگر شک همه جهان ما رو فرا نگرفته؟ پاسخ ما مفلته. دکارت میگه پس بیایید به واسطه شک همه چیز رو تعلیق کنیم. و هنگامی که همه چیز رو در تعلیق فرو بردیم و در همه چیز شک کردیم امری که دیگر اون امکان شک کردن وجود نداشت اونجا بنیاد یقینه. پس بنیاد یقین جاییه که دیگه امکان شک کردن در اون وجود نداشته باشه و امکان شک در اون منتفی باشه ام اینجاست که دکارت همه چیز رو در شک فرو می‌داره و شک که دکارتی آغاز میشه دکارت سوالهای مختلفی میپرسه در مرحله اول پرسش دکارت این هست آیا امکان شک کردن در محسوسات وجود داره؟ پس اولین چیزی که دکارت می‌خواد به تعلیق فرو ببرتش. و در اون شک کنه محسوسات است، امور محسوس. پس به اینکه آیا در محسوسات امکان شک کردن وجود داره، اینه که بله. همگان مؤترفن که حواس خطا پذیرن و خطا در حواس راه داره. پس امکان شک کردن در محسوسات وجود داره. پس محسوسات نمیتونن بنیاد شک باشن مرحله دوم شک به ما میگه که بعضی از محسوسات هستند که وجدانی هستند، یعنی انسان بلاواسطه مفهوم اونها رو میفهمه مثل سوزانندگی آتش شما وقتی دستت رو بگیری توی آتش می میدونی که میسوزه و خب اینکه دستتو دستت رو بسوزه خیلی ربطی به این نداره که شما از مفهوم آتش اطلاع داشته باشی شما در کودکی هم وقتی نمیدونی آتش یعنی چی سوزاننده که یعنی چی اگر دستت رو روی آتش بگیریم می سوزی حالا پرسش اینه که کجای این ام امکان شک کردن هست یعنی کجای این حرفی که داریم می میشه شک میگیم در خواب زمانی که ما در خوابیم مثلا خودمون رو از بلندی پرس کردیم پایین توی خواب ولی نمردیم از خواب پریدیم توی خواب ممکنه بپریم بوی آتش و اون آتش ما رو نسزونه پس توی این امور هم میشه شک کرد اینجا دکارت یه معروفی داره به عنوان نفی تمایز میان خواب و بیداری و خب خیلی جالبه برای خودم میگه که اصلا ممکنه همه ما خواب باشیم پس امکان شکر کردن توی این هم هست حالا، گان سوم چیه؟ مرحله سومی که دکارت شک میکنه قضاوی ریاضیه دکارت میگه که آیا در قضاوی ریاضی امکان شک کردن وجود داره این, خوب، این رو خب دیگه اگر خواب و بیدار هم باشیم یکی جوابش یعنی دو به علاوه دو چه خواب باشیم چه بیدار باشیم پاسخش چهاره پس قضایی ریاضی همه قراردادی هستند و چون قراردادی هستن میشه قرارداد رو عوض کرد و وقتی میشه قرارداد رو عوض کرد پس امکان شک در قضایی ریاضی هم وجود داره پس قضایی ریاضی هم نمیتونن بنیاد یقین ما باشن حالا مرحله آخر پرسش این هست که آیا امکان شک در خدا هم وجود داره جواب دکارت مثبته. میگه ممکنه خدا فریب شیطان باشه. همطور که شیطان میتونه ما رو به گناه کردن سوق بده و به گناه کردن ترغیب کنه ممکنه خدا رو هم شیطان در ذهن ما قرار داده باشه. بعد خب حرفی که اونجا میتونیم بزنیم اینه که خب این شکلی امکان شکلی شیطان هم هست و مخالفتی هم باش نیست ممکن اصلا شیطان خدا باشه خدا شیطان باشه یعنی مفاهیم مجرد ممکنه همشون فریب ذهن باشن حالا میپرسیم که خب دیگه چی برای بشرمون؟ خود شک یعنی چی؟ یعنی امکان شک توی خود شک نیست همین که شک میکنیم به شک باز داریم از خود شک استفاده می‌کنیم که به شک شک می‌کنیم. یعنی امکان شک کردن توی خود شک وجود نداره. حالا به این فکر کنیم که خب شک از جنسش چیه؟ شک جنسش از اندیشه است. پس بنیاد یقین یعنی اون جایی که امکان شک کردن وجود نداره. یعنی اندیشه. شما به خود اندیشه نمیتونی شک کنی. چون داری از خود اندیشه استفاده میکنی. میرسیم به مفهوم کوژیتو یعنی من اندیشنده پس در نتیجه من پی به بودن خودم از طریق چی میبرم، اندیشه خودم پس در نتیجه جمعه ای که بر پایه اون سر سر جهان مدرن شکل گرفت به وجود میاد من می اندیشم پس هستم جایی که امکان شک کردن وجود نداشته باشه میشه بنیاد یقین و میشه مسیری که تمام فیلسوفان مدرن باید طی کنند میشه ادب انسان مدرن اگر بتونی به لحاظ وجودی اینو در خودت حل کنی آنگاه تو رو به وادی مدرنیته راهی هست عالم مدرن حالا به خاطر اینکه راجبش حرف زدیم و به این ها پرداختیم که در خدا شک کردیم، در همه چیز شک کردیم. شاید سوال براتون پیش بیاد که یعنی عالم مدرن یا عالم ضد خداست؟ پاسخ منفیه. عالم مدرن عالم ضد خدا نیست، عالمیه که خدا در اون قایبه و قیاب خدا در این عالم رخ داده. یعنی انکار خدا مسئله نیست. غیبت خدا مسأله‌شه. و خب شاید براتون جالب باشه دکارت خودش یه جایی خدا رو هم اثبات میکنه یعنی وجود خدا رو اثبات میکنه کجا؟ در ایده های فطری دکارس میگه اندیشه از جنس جوهر روحانیه و من انسان از جنس جوهر جسمانیم چطور میشه جوهر روحانی با جوهر جسمانی ارتباط داشته باشه؟ اون که یک امر مجرده، این که یک امر جسمانیه اصل حرف دکارت اینر آیدیا هستن. یه اینر آیدیا یا همون ایده های فطری هستن که باعث میشن جوهر جسمانی و جوهر روحانی با هم متحد بشن. سوال اینه که ایده های فطری رو کی درون من قرار داده؟ خدا. پس خدا رو هم اثبات میکنه به واسطه ایده های فطری. یعنی تنها کسی که میتونه ایده های فطری یا همون اینر آیدیا رو درون من قرار داده باشه خدا هست. اما این اندیشه هست که این اعتبار رو میتونه داشته باشه که در باب خدا سخن بگه یعنی به لحاظ وجودی خدا فرع بر اندیشه میشه بنیاد یقین همچنان من اندیشنده است در خدا امکان شک بود ولی در شک امکان شک نبود حالا میرسیم به هگل هگل میگه تا قبل از من همه جوهر اندیش بودند با من هست که سوژه متولد میشه و طفل مدرنیته با من متولد میشه عقل انسانی وقتی به اشیا رجوع میکنه کنه به وصله دو تا اصل همه اشیاء رو تعریف می کنه وضوح و شفافیت این دو ملاکی هست که در کتاب باب فلسفه اولا از هگل که احمد احمدی ترجمه کرده وجود داره اگر خواستید بیشتر بهش بدونید منبعی که من ازش استفاده کردم باب فلسفه اولا هست یک جوهر ممتدی وجود داره درون اجسام انگار و ما با این امتداد هست که اونها رو درک میکنیم امتداد یعنی چی؟ امتداد چه ویژگی داره؟ طول داره یعنی چی؟ یعنی قابل اندازه گیریه دیگه ما اجسام رو با کمیتشون میتونیم متعین بکنیم گوته در کزاب رنج های ورتر جوان میگه که من شاعر یه زمان رنگین کمان که شکل گرفت حس شاعری هم گول میکرد میشه گفت شعر می الان فهمیدم این رنگین کمان طول موجه. این طول موج اگر بین فلان عدد تا فلان عدد باشه به یک رنگه. تمام رنگ ها دیگه بر اساس طول موجشون که یک عدد مشخص میشن. همه چیز داره عدد میشه. ریاضیات. ریاضی شدن علم جدید. توی همه امور هم میتونیم این ریاضی شدن علم رو ببینیم. در پزشکی خب قبلا در پزشکی بر اساس طبایع چهارگانه یعنی امر کیفی سودا صفرا اینها امر کیفی بود اما الان آزمایش خون میگیرن 40 تا پارامتر داره که هر کدوم از این پارامترها یک عددی داره که اگر عدد بین یک رقم هایی باشه یعنی تو سالمی اگر کمتر یا بیشتر باشه تو از درجه صحت و سلامت خارج شدی بازم این عددی که داره سلامتی تو رو تعیین میکنه سلامتی تو رو مشخص میکنه مواد تشکیل دهنده ی تو یک سری عناصری هستن که همه اینا یک عدد اتمی دارن یک عدد جرمی دارن مثلا یکیش کربونه کربون چیزیه که عدد اتمیش دوازده و عدد جرمیش هم دوازده. میگن جناب منندلیافت هنوز برخی از اناسصر کشف نشده بود براش. ولی چون میدونست باید بین این دو تا عدد یک اونسوری وجود داشته باشه پیش بینی کرده بود که اونصر بعدی که کشف میشه عدد اتمی و عدد جرمیش چیه؟ یعنی خیلی جالبه اون اونصر هنوز کشف نشده ولی عدد اتمی و عدد جرمیش کشف شده. Um, لذا بدن شما هم یک سری مجموع عداده و این عدد رو فقط کی میفهمه انسان؟ امسان بزرگ علم شیمی رو متحول میکنه در نظام قدیم برای موجودات دو تا سطح قائل بودن یک سطح معقول، یک سطح محسوس ستن معقول همونطوری که توی تعلیمات دینی میخوندیم این بود که خداوند دارای دو اراده است. اراده تکبینی، اراده تشریعی. اراده تشریعی به واسطه دین میرسه، اراده تکبینی اون هدایتی هست که, تو، که توی فطرت خود موجودات هست که به یک بلوغی برسند مثلا میگیم این درخت رو میبینی این درخت از چوبی تشکیل شده که مواد تشکیل دهنده این چوب اینه مواد عدد اتمیش، اینه عدد جرمیش اینه دیگه حیاتی خود این درخت نداره. جهان سامته هر چیزی که در برابر انسان وجود داره سامته انسان با زبان ریاضیات میتونه اونا رو بشناسه و باهاشون سخن بگه و خب بی خود بیخود نیست که گالیله به عنوان یکی از بزرگترین دانشمندان مدرن میگه که خداوند طبیعت رو با قلم ریاضی آفرید و هر کس که بخواد این آفرینش خداوند رو بشناسد باید زبان ریاضی رو یاد بگیره. ما میرسیم به یگانه ی عالم مدرن که به یک منو عالم مدرن به نحوی مدیون اوست. به طوری که الکساندر پوپ به عنوان یکی از شوعرای برجسته انگلیسی زبان میگه جهان در خاموشی فرو رفته بود و خداوند خواست آفاق را رو روشن کند نیوتون را فرمود باش و جهان یکسره روشنایی شد نیوتون فیزیک رو هم با بنیاد ریاضیات بنیان نهاد یعنی فیزیکی رو به ما نشون داد که دیگه قانون کوانتوم و انیشین و نسبیت و غیره اومد جلو که باز بنیادش بر علم ریاضیاته. اگر در عالم قدیم، یکی یک سیبی رو میدید که اون سیب از درخت می افتاد، میگفت در طبیعت و در فطرت این سیب و در مسیر حرکت دایر ایمانندی که کامل هست حرکت سیب باید به سمت پایین باشه. اما نیوتن چیز دیگه ای گفت. نیوتون سه تا قانون داره. قانون اولش میگه اگر یک جسمی در حال حرکت باشه، اگر جسمی خلاف جهتش وارد نشه تا بین نهایت به حرکت خودش ادامه میده و اگر هم ساکن باشه و جسمی بهش نیرو وارد نکنه تا ابد در سکون خودش باقی میمونه قانون سومش اینه که هر کنشی رو واکنشیست شما وقتی مش میزنید به دیوار و نیروی بهش وارد میکنید در جهت مخالف دیوار هم نیرویی به سمت شما وارد میشه برای همین احساس درد میکنید اما قانون دوم که مهمتر از همشه قانون F مساوی MA هست. اینجا یه اتفاقی میفته. شما دیگه حرکت اجسام رو هم بر اساس یک سری مفاهیمی که قابل اندازهگیری هست بیان میکنید در واقع نیرو حرف میزنی میگی یک نیرویی در مرکز سقل زمین هست که همه اجسام به سمت خ... همه اجسام رو به سمت خودش میکشونه مقدارش هم اینقدره اصلا میتونی گیری کنی که چند ثانیه بعد میخوره زمین با استفاده از قانون ریاضی یعنی بدون کورنومتر و شمالش رو غیر البته نیوتن خب خودش خدا باور و یهودی بود و توی این دستگاهی که داشت به وجود می آورد بین این قوانینی که داشت کشف می کرد دنبال خدا می گشت و همش میدید هرچی داره فرمول فورم کشف می هیچ اثری از خدا برش وجود نداره زمان نیوتون خب هنوز سهیاره نپتون کشف نشده بود و نیوتون دید معادلاتش نمیخونه گفت خدا اینجاست اگر خدا نبود کل جهان برهم می‌ریخت یعنی نیوتون تصور کرد که به جای سیاره نپتون خدا هست دست خدا در این جای خالی هست و اونه که داره همه اینها رو نظم میده و سامان میده و خب میگه اگر خدا نبود کل جهان برهم میریخت. بعد میرسیم به لاپلاس لاپلاس بزرگ که ناپل اون بهش میگه که شنیدم دستگاه ریاضیاتی اخترا کرده که اثری از خدا در آن نیست و خب اون جواب میده که نیازی به آن خدا نبود دیگه کامل میشه سیاره هم کشف میشه برای اولین بار در تاریخ علم جدید ما داریم یک پدیده فیزیکی رو به واسطه یه پدیده های فیزیکی دیگری توضیح میدیم دیگه نیازی به چیزی دیگری نیست نیازی به هیچ امر غیر فیزیکی یا ماورایی نیست. اینجا یاد دورکه این میفتیم. وظیفه جامعه شناسیه که پدیده های اجتماعی رو با پدیده های اجتماعی دیگه توضیح بده. دیگه از این به بعد اگه فقری داره در جامعه رخ میده عذاب الهی و ناشی از گناهان شما نیست. خیلی اگر داره به شما میرسه ناشی از دعا و توسل و غیره نیست. و دیگه پدیده ها علت ماورایی یا الهی ندارن. فقر مثلا علتش اینه که حالا در اندیشه لیبرال میگه مثلا نمیذاریم بازار خود بسنده جرو بره یعنی بازار آزاد رو بزار کار خودش رو بکنه و یک پارامترهایی تعریف میشه برای اون و یک شاخصهایی تعریف میشه که بر اساس اونها مثلا ما میتونیم بگیم که جهان و علم اقتصاد اینجوری پیش میره و علت فقر اینه مثلا پیش چپ ها کمونیست ها مارکس... مارکسیست ها اونها میگن که متفاقای لطش خود بازار آزاد و سرمایداریه و خب با لیبرال ها مخالفن و این در هر صورت چه لیبرال بهش نگاه کنیم چه مارکسیست و کمونیست و اینها در هر صورت فقر شاخص داره عدد داره برای مثال یک خانواده چهار نفره اگر زیر ده میلیون تومن درمت داشته باشن فقیرن و اگر بالای 10 میلی اون تومان درآمد داشته باشن دیگه فقیر نیستن. شما میای اینجا از سرمایه اجتماعی سخن میگید. در سرمایه اجتماعی برای افزایشش مثلا میتونید یک شاخصی اندازه گیری کنی. مثلا باید آزادی مطبوعات وجود داشته باشه و یک سری های اجتماعی برای اینکه بتونی تعیین کنی که سرمایه اجتماعی تو چقدر هست. متوجه هستید که داره چه اتفاقی رخ میده تمام امور جانه تمام امور زندگی ما دارن بر اساس عدد تعریف میشن. همه امور داره قابل اندازه گیری میشه و اموری که قابل اندازه گیری نمیشه رو ما که خیلی کاری باهاش نداریم. و امور متعالی قابل اندازه گیری نیستن. ما مثلا در سنت دینی خودمون میتونیم به رحمت الهی، عدد نسبت بدیم یعنی اموری که خارج از آگاهی و اندیشه ما هستن امور متعالی هستن این میشه دهشت مدرنیته و خب یه چیزی متولد میشه به اسم ساینس ای. ستا تا ویژگی داره این پیش بینی کنترل دستکاری منظور است این بیان قانون اِفموسی اما هست دوی که میگه وقتی من دارم میگم همبستگی اجتماعی و همه چیز رو به همبستگی اجتماعی برمیگردونم از خودکشی تا فقر و غیره دارم یک قانونی رو میگم بیان قانونی علیه بین اینها دوی که ای میگه خودکشی یک ارتباط سهمی شکل داره با همبستگی اجتماعی یعنی اونجایی که همبستگی اجتماعی خیلی پایین باشه یا اونجایی که همبستگی اجتماعی خیلی بالا باشه خودکشی رو میده ولی وقتی که در حالت تعادل باشه آمار خودکشی میاد پایین. این میشه یه قانون. حتی خودکشی که به نظر فردی ترین فردی وقایه داره با یک پدیده اجتماعی توضیح داده میشه. داره با عدد تعریف میشه. و از منظر یک جامعه شناس همه امور پدیده های اجتماعی حتی اون چیزهایی که به نظرمون بسیار فردی میاد. همه چیز عدد میشه. یکی دیگه, دیگه از ویژگی هاش اینه که پیشبینی میتونیم بکنیم. ویژگی مهم علم جدید پیشبینی کردنه. قبلا میگفتن به واسطه گناهان یا به واسطه عدیه مردم باران میباره. الان شما مثلا در هواشناسی نسی که فردا فلان ساعت احتمال داره که مثلا 90% برف بیاد. حالا توی این یک روز همه مردم گناه کنن باز هم برف میاد. این ادعای مدرنیت است. اه قدرتش اه اینه قدرت پیشبینی داره اگر بنیان خانوادت به وسیله یک پارامتری به عنوان رفاه اجتماعی از فلان مقدار تا فلان مقدار باشه اون موقع مثلا ممکنه که تو خطری مثلا مثل طلاق تهدیدت نکنه اگر مثلا اون پارامتر پایین بیاد آمار طلاق افزایش پیدا می‌کنه اگر کم بشه آمار طلاق هم کم میشه اه یعنی اه طلاق هم اگر در جامعه کم یا زیاد میشه به چی برمیگرده به یک سری های اجتماعی که من میتونم به تو قانونش رو بگم عدتش رو هم بگم که تو بتونی یکجوری بفهمی با این وسی که الان داری تا 5 سال آینده توی جامعه است عمر طلاق بیشتر میشه یا کمتر میشه وقتی این پیش بینی رو به من میده من قدرت کنترل پیدا میکنم وقتی میتونم پیش بینی کنم که قراره چه اتفاقی بیفته خب میشورم کنترل کنم از اون اتفاق جلوگیری کنم و مثلا میتونم جوری برنامه روزی کنم که قانون حمایت از خانواده بیارم مثلا برای طلاق که رخ نده. حالا با چه وسیله این کنترل رو انجام میدم؟ با دستکاری، با تصرف. طبیعت دیگه سامت این انسانه که فقط عدد رو میفهمه حیوانات که عدد رو نمیفهمن و خب این همون تحقق سوژه است. قبلش اصلا همچین انسانی نبوده که بخوایم بگیم رابطه سوژه و اوبژه عوض میشه. پس جامعه شناس از توسعه و است. جامعه شناس توسعه رو به وجود نیورده. علوم انسانی زمانی شکل میگیره که انقلاب صنعتی رخ داده. علم جدید به وجود اومده. این انقلاب علمی قرن 16 رخ داده. اینا به یک چیزی رسیدن، میخوان اینو نظم و سامان بدن، ازش نگهداری کنن. این وظیفه جامعه شناسه. جامعه شناس براش مهم نیست که تکنولوژی و علم تو چه وضعی براش مهمه که این توسعه بمونه. مدرنیته قدرتمند باشه شاخص رفای خانواده های این کشور باید مثلا از این مقدار بالاتر بره و این نگهبانیه یک نوع رسالت پیانبرگونهی داره دیگه جامعه شناس و اگر بحرانی به وجود میاد جای دیگه ای علتش نمیگرده توی خود جامعه دنبالش میگرده پسش قانون میسازه قانون رو به عدد و کمیت تبدیل میکنه که بتونه پیش بینی، کنترل و دستکاری کنه و در یک نظمی هسته وظیفه جامعه شناس همینه در جایی که توسعه رخ داده البته و خب ما باید به این فکر کنیم که ما چنین جامعه شناسی در کشور خودمون داریم ما چنین علمی اصلا بنیان جامعه عمود شده ما به کدوم یکی از این علوم دست پیدا کردیم کدوم یکی از این اندیشه ها رو داریم و چطور میتونیم به تکنولوژی دست پیدا کنیم چطور میتونیم به علم دست پیدا کنیم و چطور میتونیم زیر ها و بنیان های به وجود اومدن علم جدید رو پیدا کنیم و اون رو بنیان جامعه خودمون کنیم خواستم فقط به این فکر کنیم که چطور میشه که علم جدید در یک جامعه محقق میشه اون جامعه جامعه ای میشه که منظمه و میتونیم سامان بخشش کنیم و میتونیم به یک جامعه مدرن که بحرانهای های کمتری داره یا حداقل بحران هاش قابل کنترل برسیم مرسی که این پادکست رو گوش شدید من رو بابت تمام نقصهاش ببخشید امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید خدا نگهدار